0: Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 49 del podcast Andalusian Spanish to Go el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. No sé si os pasa a vosotros, pero yo a veces pierdo el control de lo que estoy pensando y voy saltando de una idea a otra de forma totalmente caótica. Mi cabeza va uniendo pensamientos que parecen no tener ninguna relación el uno con el otro hasta el punto de que cuando llevo un rato pensando me pregunto ¿Pero cómo has llegado hasta aquí, hasta este pensamiento? Podríamos decir que nuestra cabeza a veces da tumbos. Cuando vemos a una persona dando tumbos, esa persona está caminando de un lado para otro de forma violenta e incluso incontrolada. Como cuando vemos por la calle a una persona borracha que no puede controlar bien su equilibrio ni su movimiento. Pues bien, el episodio de hoy es el resultado de los tumbos que mi mente dio hace unos días. Todo empezó con una canción que me hizo pensar en la historia de mi país, de ahí a la famosa fiesta de los toros y finalmente a los derechos de los animales. Esta es la descripción más precisa que puedo dar del episodio de hoy. ¿Estás preparado para seguir los tumbos que dio mi cabeza el otro día? Te prometo intentar que acabes este caótico viaje sin mareos y habiendo aprendido y disfrutado mucho. Pero antes de empezar, te recuerdo que puedes leer gratuitamente la transcripción de este episodio y de todos los episodios del podcast. Una transcripción que además incluye un glosario bilingüe con las palabras más complicadas e interesantes de cada episodio. De esta forma aprendrás el doble con este contenido. Te dejo el enlace para acceder a la transcripción en las notas de este episodio. Y ahora sí, comenzamos. El otro día, en el gimnasio, mientras hacía mi rutina de entrenamiento, me puse a escuchar el último disco de un cantante italiano que me gusta mucho. Se llama Blanco. Si eres italiano, seguro que te suena. Escuchar música en los idiomas que aprendo es algo que siempre me ha ayudado muchísimo. Es una forma placentera, divertida y muy eficaz de adquirir nuevo vocabulario, mejorar tu pronunciación y comprensión auditiva, y de reconocer referencias culturales. Además, a quién no le gusta escuchar música, si es que son todo ventajas. El caso es que la música de este artista entra dentro del género pop rock, así que es bastante cañera. Si una música es cañera, significa que tiene mucha fuerza, mucha energía, que es potente. Por ejemplo, se suele considerar cañera la música rock, tecno o heavy metal. Pero no solo la música puede ser cañera. Cualquier persona o cosa que te transmita o se caracterice por esa fuerza y energía es cañera. Por ejemplo, un trabajo intenso, estresante y con mil cosas que hacer puede también ser cañero. En fin, volviendo a la música de este cantante. Como decía, es una música cañera perfecta para hacer ejercicio. Pero en cuanto terminé la sesión, en uno de estos tumbos de mi cerebro, se me apeteció algo completamente diferente. Me apeteció escuchar a Rocío Jurado. ¿No sabes quién es? Bueno, no te preocupes que te lo cuento, porque además no puedes estar estudiando español y no saber quién es esta mujer. Rocío Jurado fue una cantante gaditana, es decir, de la provincia de Cádiz, en Andalucía, que tristemente falleció en 2006, mucho antes además de lo que habría debido a causa de un cáncer. Durante su larga carrera, cantó todo tipo de géneros musicales, desde el flamenco y la copla española hasta la balada, el bolero o la ranchera. Para que os hagáis una idea, Rocío Jurado es en España lo que en Francia es Edith Piaf o en Italia es Mina. Es decir, es todo un símbolo y su música ha pasado a formar parte del imaginario musical de la sociedad española e hispanoamericana. Pero no solo por su música, sino por su desbordante talento y su impresionante voz. De hecho, tanto en España como en Hispanoamérica, se la conocía y se la sigue conociendo con el apodo o sobrenombre de la más grande. Cuando hablamos de la voz, de un cantante, podemos decir que tiene una gran voz, una voz portentosa o un vozarrón, de forma más coloquial. Y la portentosa voz o el vozarrón de Rocío Jurado recibió su mayor reconocimiento el año 2000 en Nueva York, donde recibió el premio La Voz del Milenio a la Mejor Voz Femenina del Siglo XX. Como diríamos en Andalucía de forma irónica, casi nada. Es decir, wow, impresionante, de todo el siglo XX. Así que ahí estaba yo, con los auriculares puestos, con los niveles de folclore por las nubes, preparándome la cena mientras escuchaba a Rocío Jurado, cuando la voz de la más grande comenzó a cantar uno de sus temas más famosos y versionados, y que yo hacía tela de tiempo que no escuchaba. Sí, tela de tiempo. Es decir, un montón de tiempo. Ambas son expresiones coloquiales para decir mucho. Y tengo la impresión de que tela se usa especialmente en el sur de la península. En fin, volviendo a esa canción de Rocío Jurado. Se titula Viva el Paso Doble y es uno de los himnos de las orquestas de todas las fiestas y ferias tradicionales de pueblos y ciudades españolas. Pero antes de hablar más sobre la canción, el mero título es súper interesante de analizar desde un punto de vista cultural. Para empezar, tradicionalmente, en España se ha utilizado la exclamación ¡Viva! en todo tipo de celebraciones para ensalzar, es decir, alabar o festejar, algo por ejemplo en fiestas donde se celebra algún aspecto del país como el día de la constitución se puede decir viva españa pero si por ejemplo consigues graduarte de tus estudios con una buena calificación también puedes decir viva tú así que en el título de esta canción se está alabando al paso doble cuando se dice viva el paso doble pero ahora seguramente te estés preguntando, ok, ¿y qué es el Paso Doble? Tranqui, que te lo explico. El Paso Doble es un género musical que durante el siglo XX se convirtió en uno de los géneros más relacionados con el nacionalismo y orgullo español. Su origen es súper interesante, pero también muy confuso. Parece que en sus inicios, el paso doble se usaba en los desfiles militares. Pero ya en el siglo XIX, es decir, durante el 1800, esta música comenzó a usarse para la tauromaquia, es decir, para las famosas corridas de toro. Esa tradición española en la que un torero o mataor se enfrenta a un toro bravo hasta la muerte. Evidentemente, en la mayoría de los casos, la muerte del toro, claro. De hecho, aún es normal que se hagan homenajes a los toreros con melodías de paso doble. Pero el paso doble no es solo música, sino que también es un tipo de baile que se inspira en esa danza, entre comillas, que llevan a cabo el toro y el torero en la plaza donde se enfrentan. Es un baile relativamente fácil, por eso sigue bailándose en fiestas y celebraciones populares, Especialmente por las personas mayores, aunque también hay concursos profesionales de paso doble. Pensándolo bien, lo cierto es que tiene sentido que Rocío Jurado pusiera voz al que probablemente es el paso doble más conocido de la historia. Y es que su marido era uno de los toreros más conocidos de España. Es decir, para que tengamos una visión general. Tenemos a una gran cantante de folclore español casada con un torero, algo bastante común a lo largo del siglo XX. Te dejaré el enlace para escuchar este paso doble en la transcripción del episodio. En fin, como ves, es fácil que se considere a este género musical como un símbolo de España, ya que aúna, es decir, reúne, algunos de los elementos más identitarios del país como son la fiesta de los toros y el folclore. Pues bien, allí estaba yo, en mi cocina, dándolo todo, es decir, disfrutando y poniendo toda mi energía, canturreando la letra de este famosísimo paso doble de Rocío Jurado. La verdad es que la situación era un poco cómica. Imaginaos, un joven de 27 años recién salido del gimnasio y haciéndose la cena en un país extranjero mientras escucha música folclórica de su país, que muchos catalogarían como música de viejos. En fin, imagino que me puso un poco nostálgico. Los que viváis lejos de vuestro hogar lo comprenderéis. Sin embargo, aunque he escuchado ese paso doble mil veces e incluso me sé gran parte de la letra, nunca me había detenido a analizar exactamente lo que dice. Pero algo en mi cabeza hizo clic. Cuando escuché uno de los versos del estribillo, es decir, de la parte central de la canción, esa parte que se repite. Te cantaría el estribillo, pero es un poco difícil hacerle justicia a la más grande. Sería un poco ofensivo incluso. Así que antes de hacer el ridículo, mejor te lo leo. Viva el paso doble que hace alegre la tragedia. Viva lo español. Repito. Viva el paso doble. Que hace alegre la tragedia, viva lo español. Cuando escuché eso de que hace alegre la tragedia, dejé de cocinar, pausé la música y me dije, hostia tú. Esta expresión, hostia tú, entre otros muchos significados, tiene el de expresar sorpresa, asombro. Por primera vez me daba cuenta de que esa tragedia que aparecía en la canción era una clara referencia a la tragedia de la muerte que existe en las corridas de todos. Muerte del todo en el 100% de las ocasiones, pero puede que también del totero. Y me fijé en que este paso doble, como la gran mayoría de paso doble, tenía como objetivo ensalzar la belleza, elegancia y originalidad de esta celebración tan española y hacer sentirse a la gente Orgullosa de su propio país y de sus tradiciones. Y entonces me di cuenta de la forma tan elegante de romantizar esta fiesta que en realidad es tan cruel y violenta. Claro, qué mejor manera de alegrar esta tragedia que con una música festiva y pegadiza. Es decir, que es fácil de recordar, que se te pega. ¿Qué forma tan interesante de maquillar una fiesta como esta? Ponerle una banda sonora festiva a la muerte lenta y despiadada de un animal solo para entretener y divertir al público. Pero antes de entrar en el tema de la tautomaquia, hay que decir que evidentemente el paso doble es solo una expresión artística de una sociedad, de una cultura, y es una expresión preciosa, muy bonita y digna de escuchar. De hecho, ahí estaba yo, escuchándola en mi cocina. Pero sí creo que es interesante reflexionar sobre cómo se usaba la música para darle un toque alegre y festivo a una fiesta que es inseparable de la tragedia, como decía inocentemente Nuestra Rocío. La tauromaquia no es más que una evolución de las antiguas luchas de gladiadores de la Antigua Roma, de hace 2000 años. En España, por impresionante que parezca, esta lucha, esta vez entre un hombre y un toro en lugar de entre dos gladiadores, sigue considerándose fiesta nacional. De hecho, a excepción de algunas comunidades autónomas como Cataluña o Canarias, las corridas de toros continúan siendo legales en el resto del territorio español. Ahora bien, ¿quiere decir eso que todo el mundo apoya a los toros? Evidentemente no. La realidad es que cada vez hay más personas que se muestran totalmente en contra de esta tradición. A medida que la conciencia en torno a la protección de los derechos de los animales aumenta, cada vez más sectores de la población, en especial las generaciones jóvenes, pero no solo, la rechazan porque la consideran arcaica, cruel e inhumana. Muchos piensan que proteger esta tradición es alentar, incentivar el maltrato animal y es por eso por lo que la tauromaquia está perdiendo adeptos, es decir, seguidores. De hecho, según las últimas encuestas, entre 2012 y 2021 las corridas de todos sufrieron una caída del 40%, lo cual es enorme. Sin embargo, Aún así, la cantidad de festejos taurinos que se celebran sigue siendo más que considerable. Solo en 2022 se celebraron 915 festejos taurinos solo en España. Probablemente te estarás preguntando cómo es posible que un país que destaca por sus garantías sociales y sus derechos en otros aspectos, como los derechos de la comunidad LGTBIQ+, o de las mujeres, pueda continuar con una tradición que, a ojo de muchos otros países, parece medieval. Para muestra están las caras de horror de estudiantes alemanes, británicos o estadounidenses cuando les hablo de esta fiesta aún existente. El porqué de que la toromaquia siga existiendo es muy complejo, pero el viva el paso doble de nuestro Rocío Jurado lo resume muy bien. ¿Recuerdas? Viva el paso doble que alegra la tragedia, viva lo español. La tauromaquia es un aspecto verdaderamente intrínseco de lo que hasta hace poco se ha considerado la identidad española. Piensa que aún hoy en día sigue considerándose fiesta nacional y piensa que especialmente durante los casi 40 años de dictadura franquista España estuvo totalmente cerrada al mundo y se potenció muchísimo esta celebración. Por eso, hoy en día, casi 50 años después del fin de la dictadura, todavía es delicado decir que los toros son solo maltrato animal y eliminar el aspecto cultural. Y es que la realidad es que durante siglos sí que han sido parte de la cultura española aunque también de la cultura portuguesa, francesa o mexicana. Y eso evidentemente no es tan fácil de cambiar. Pero no solo eso, sino que cuando desde los gobiernos españoles se piensa en prohibir los toros, también se tienen en cuenta aspectos económicos y sociales, ya que la realidad es que hay muchas familias cuyos salarios vienen de un trabajo relacionado con la tauromaquia. Imaginaos la cantidad de empleo que puede crear la celebración de los 915 festejos taurinos del año pasado y el impacto económico que tiene en muchas economías locales. Este es otro de los motivos por los que la abolición de los toros es tan delicada. En 2013, la tauromaquia fue declarada Patrimonio Cultural de España, con la aprobación de esta ley la fiesta de los toros quedó protegida, regulada e incluso fomentada. Sin embargo, paralelamente, el debate en las calles es cada vez más intenso y la popularidad de la fiesta está cayendo en picado, es decir, de forma muy drástica. Para daros algunos datos, en 2016 el 84% de los jóvenes de entre 16 y 24 años y en general más de un 54% de los españoles de cualquier edad rechazaba la tautomaquia como tradición cultural. Y si ya me conoces un poco, imaginarás que yo, que incluso hablo de veganismo en el episodio 10 de este podcast, no soy una excepción a esa cifra. Muchas plazas de toros que ya no se usan o que acogen muchas menos corridas que antes se están reutilizando como salas de conciertos, Centro de exposiciones o polideportivo, pero el debate sigue abierto. ¿Puede una tradición justificar el maltrato de un animal? ¿Se debe continuar haciendo corridas de toro porque es algo que siempre se ha hecho? ¿De veras no se puede hacer cambios para que la gente que ahora vive de la tauromaquia transicione hacia otro tipo de empleo? ¿Es moralmente ético en pleno siglo XXI? ¿Disfrutar con la tortura y muerte de un animal? Parece que nada de esto puede contestarse con facilidad. Y es que, pese a esta tendencia a la baja, esta fiesta sigue siendo una realidad en un país en el que durante mucho tiempo cantantes folclóricas, toreros y grandes plazas de toros crearon la imagen que posiblemente incluso tú tengas de lo que es España. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho. No olvides que si quieres aprender el doble, puedes usar gratuitamente la transcripción y los audio del episodio. Si has disfrutado, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo, no olvides recomendarlo a tus amigos o conocidos que estén estudiando español y vayan a disfrutar de este contenido. De esta forma ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en dos semanitas con un nuevo episodio.